0: 《宋词鉴赏词典》，苏轼《采桑子》。《采桑子》，苏轼。多情多感仍多病，多景楼中，樽酒相逢，乐事回头一笑空。停杯且听。琵琶语，细捻青龙，醉脸春容，斜照江天一抹红。多景楼在镇江北固山甘露寺里面，宋人所住，北临大江，有天下书景之誉。什么叫做书景？那就是特殊的、不常见的。这一次。秋雨荷塘到江南去玩耍，分别逛了上海、苏州、杭州，还有一个千岛湖啊。这次秋雨荷塘之所以到江南，就是想让自己走走万里路呗，能够感觉感觉那地名呗。我们坐火车的时候还经过了镇江，所以今天晚上说到镇江。我心里就有感触了。中国古时候人所说的“读万卷书，行万里路”，现在看起来，行万里路比读万卷书可能更重要。至今，秋雨荷塘记得有一年，我跟我儿子骑自行车从西安出发，到这个山西的平遥，走到临汾的时候啊，秋雨荷塘累的不行了。把自行车放到路边然后到那个冷饮店啊，一口气就把一大瓶子矿泉水喝完了，喘了一口气，侧目一望，哎呀，旁边有那连天的庙宇呀、啊，我就问当地人，哎、呀，我说这是哪里呀、啊？他说，哎呀，这你都不知道吗？这是窑庙啊！哎，我说这个窑庙是不是尧舜禹的那个尧？人说就是啊，哎呀。秋雨荷塘真是才疏学浅呢、啊，不知道在临汾那块有一个窑庙。如果我自己不走这一趟，即便在文字文献当中，在那字里行间看到了窑庙在临汾，可能过眼也就忘记了。真正自己走过的路，才永远记在心间。所以我跟朋友经常说。世上的路有千万条，你走过的才是你的，最好是走过的，不要开车，不要坐飞机，最好是走啊。尊酒就是一杯酒呗，琵琶语指的是用音乐来表情达意，所以他用了一个语。也就是，虽然看着是弹琵琶，他是用音乐的形式表达了你的那种心情。比方说，小的时候，秋月荷塘受到的教育，学到的第一首歌就是《我在马路边捡到一分钱》，把它交到警察叔叔手里边，叔叔拿着钱对我把头点，我高兴的说了声“叔叔再见”。呀，那种愉悦的心情，好像捡了一个地球，拥有了宇宙一样。那种愉快的心情，那时候好像语言呢，就是用那种平直的话，你表达不出来，只能唱那首歌。我在马路边捡到一分钱，碾和拢是两种弹奏的指法。捻是揉那个琵琶弦，拢是扣那个琵琶弦。白居易在《琵琶行》当中不是有“青龙慢年抹腹条，初为霓裳后六腰。大弦嘈嘈如急妾妾如雨，小弦切切如丝语。嘈嘈切切错杂弹，大珠小珠落玉盘”吗？醉脸就是喝醉了之后脸上泛起的红润。春融就像春日一样的暖和，我身在朝外，却依旧有着思国的情感和忧国的心痛。和有人在甘露寺的多景楼中有幸杯酒相逢，回想起之前魏国所做的一些快事，却一笑而去。听到悠远的琵琶声，不由放下了手中的酒杯。弹琵琶的女子技术娴熟的演奏着动人的音乐，脸上泛起了像春日般的红晕，犹如江边斜照下来的一抹夕阳，美丽动人。这首《采桑子》是苏轼的即兴之作。虽然不是很完美，但却显示了他的那种素养和才华。宋神宗熙宁七年，也就是贾寅的中冬，就是冬天的第二个月，也就是一零七四年的冬天，苏东坡调任到密州做了知州，途经润州的时候，也就是现在江苏镇江市的时候，和孙巨元、王正仲。在甘露寺多景楼聚会，在酒席宴间呢，有色艺俱佳的观妓胡琴相伴，周围是晚霞夕照，哎呀，越发显得那嗯景色非常的奇丽。于是孙巨源就请苏东坡临景填词，那意思就是哎，你给我按照眼前的这个场景。你给我整首小词呗？你不是很了不起吗？那你就给我写一首吧，就是这即兴之作也不考虑，就这么随便溜达出来了。苏东坡当时就应约写下了这首《采桑子》，他还另作了一首，名字叫做《润州甘露寺谈征》的那首诗。这里面又存在一个问题：什么叫做官妓呢？官妓是古代供奉官员的妓女。唐宋的时候啊，为了官场啊那种应酬会宴，有官妓侍候。明代的官妓隶属于教坊司，不再侍候官吏。清朝初年的时候，才废除了这种官妓的制度。官员和妓女本来是社会地位悬殊的两种人，生活按理来说应该没有交集，但是在历史上，这两种人的关系曾经是最为紧密的。官妓，这个是为朝廷特别设定的这么一种人员呢。有大户人家抄家之后，他的那个女眷呢，就成了官妓了。也有自小培养成为官妓的，官妓不一定都是只有姿色，有些呀是为了迎合文官们的需要，他还得会会一些琴棋书画等等，要不然你怎么跟官员在一起？因为中国古时候的官员应该是都是读书人呐。首句多情多感人多病，他用的是。杜甫的《水宿浅兴奉承群公》这首诗当中的第一句“鲁顿仍多病”的这种句型，以及也用了他后面的三个字，连用了三个“多”这个字，放在诗的一开始，就是为了表达情感。整个这个“三多”呀，就是苏轼写这首诗的一个。开元之地，发源之地呀。好，他就以那种奇物给人以强烈的印象。一般人写写文章啊，写诗词啊，很少有杜甫的呃，不是很少有这个苏轼的这样一种一开篇就是多情多感人多病，不像诗，好像是一个老太太在给对方啰嗦自己，哎。这一生多么备孕，多么时乖命蹇，多么的不顺畅，所以它不像是诗人、啊，所以给人一种很突兀的感觉。你是苏东坡耶？你怎么能写出这么随随便便的一首词的第一句呢？而且你看看这第一句，有四个多呀：多情、多感、人、多病、多景。楼中这四个多，比许三多还多一多。多景楼的这个多，和上句当中的三个多字相应成趣，直接点出了当下的环境。多景楼在北固山的后峰，甘露寺下临长江，三面环水，登楼四望，美景尽收眼底，曾被称赞为。天下江山第一楼，苏东坡博古通今，关心时政，喜欢寻幽探胜。这样的楼上赏景，又怎能不触景生情呢？怎么可能不留下诗篇呢？三国时候的孙权曾经在这里建都，宋武帝刘裕曾经在这里讨伐桓玄，东晋的谢安还有梁武帝萧衍也曾在这里流连。面对这样的古迹，苏轼思古思今，感慨万千，满怀愁绪涌上心头，自然会喷吐于笔端，也就成了三多：情多、感多、病多。凝练而又传神，苏东坡呀，最了不起的是可以让这样一个麻烦的句子呀戛然而止，在迅疾当中，直接就出现了多景楼，为的是顾及全篇，不使这忧愁情绪的抒发过多而显得自己太啰嗦。多情多感人多病，咔就停了。大家说不要说了，不要说了，你不要弄得跟怨妇一样。你是苏东坡耶，你不是狂放吗？你不是了不起吗？你不是不想成为普通的普通人、正常人吗？你不就想超越吗？苏东坡说：“停，把嘴都闭上。你知道我把前面的三多说完之后，后面那一多是啥吗？多景楼中，我瞬间就跳到了那种愉快的场景当中了。”我再读一遍，大家才能明白，叫做“多情多感人多病”。哎呀，我想死，我难受完了。突然，多景楼中豁然开朗啊！这就是苏东坡呀。说到这儿的时候，有两个地方需要补充一下。宋武帝刘裕，刘裕是哪个人物啊？这个有一首词。辛弃疾的《永遇乐·京口北固亭怀古》。辛弃疾：千古江山，英雄无觅孙仲谋处。五榭歌台，风流总被雨打风吹去。斜阳草树，寻常巷陌，人道寄奴曾住。想当年，金戈铁马，气吞万里如虎。冤家草草，封狼居须赢得仓皇北固。四十三年，望中犹记，烽火扬州路。可堪回首，碧离词下，一片神鸦社鼓。凭谁问，廉颇老矣，尚能饭否？这里面，这个季奴，就是南朝的时候那个宋武帝刘裕的小名，就叫做季奴。这以后有机会的时候，秋雨荷塘把这纪奴给大家好好的唠叨唠叨。下来又牵扯到一个人物，叫做梁武帝萧衍。公元四百六十四到公元五百四十九，还是位比较长寿的这么一个人物。他是南北朝时期梁朝政权的建立者。萧衍是兰陵这个地方萧氏的世家子弟，是汉朝的时候有一位开国的相国叫萧何的二十五世孙，父亲萧顺之是齐国高帝的一位族弟，封临湘县侯，最后做官做到了丹阳尹，母亲是张尚柔。他原来是南齐的官员，南齐中兴二年的时候，齐和帝被迫禅位给萧衍，南梁由此建立。萧衍在位时间长达四十八年，在南朝的皇帝当中是第一位。前期任用陶弘景，在位颇有政绩，在位晚年爆发了侯景之乱，都城陷落，被侯景。囚禁，死于台城，享年八十六岁，葬于修陵，谥号为武皇帝，庙号是高祖。我们接着看这首词吧。尊酒相逢，他就点明了和孙巨元、王正仲等集会在多景楼的这么一个事实。语言语言呢，非常平实啊。为的是给下面抒情，哪一句啊？叫做“乐事回头一笑空”做一个铺垫。你发现没发现，整个这个《采桑子》这首词啊，苏轼啊，狡猾狡猾的。尤其到了这一句，他说呀：“尊酒相逢”，这又是一个跟“多情多感仍多病”一样很普通的句子，可是突然又急转直下。变成了乐事，回头一笑空啊！乐事回头一笑空，和起句的多情多感人多病这种语义是相连的，意思是说，这次多景楼饮酒听歌，实在是一件乐事。可是这种快乐的事情，它怎么就不能长久呢？一笑之后，回头再看的时候，眼前的乐事就会消失了。只有多情多感多病，永远留在心头。哀怨都在言外呀。上一篇虚实结合，说事儿和言情，这两者结合在一起，可是却是以虚为主，以言情为主。既不浮泛，又颇空灵，错落有致。上一篇由情写到了事儿，又由事儿归到了情，借眼前的场景写心中之情，意蕴盎然，如神来之笔。停杯且听琵琶语，承上启下。认为乐事回头一笑空，所以不能以认真的态度来对待音乐。所以东坡特地的挑选了一个虚字“且”放在了“听”这个字的前面，用以表现他当时不经意的心态。意思是：嗨，我们就暂时高兴一下吧，别把这人生太当回事了。细念青龙这一句和上句中的琵琶语都是。来自于白居易的《琵琶行》当中的诗句变化出来的，他赞美的是关妓呀弹那个琵琶的时候那个记忆本来无心欣赏，然而却被这美妙的琴声所吸引，就说明人家这关妓演奏的确实美妙。这个捻指的是左手手指。按在那个弦柱上，左右的搓，左右的转，拢是左手的手指按按弦向里头推，赞美之情通过这一个捻，一个拢，由一个细，一个轻这两个字就表达出来了，让人不由得联想到了白居易曾描述过的“大珠小珠落玉盘”的音乐之美。赞罢弹奏者的技艺，顺势就描写弹奏者。但是苏东坡惜墨如金，不去写这个官妓的容貌、形体和服饰等等，只用“醉脸春容”这四个字来写他的神韵。这官妓呀，就会显得历而不厌。媚中含庄，看着很妩媚，实际上还有一种庄严，还有一种端庄，还有一种正规之美，活脱脱的就描摹出了一个怀抱琵琶的少女，两颊泛红，嘴角含笑的动人的姿态。斜照江天一抹红是一句景语，就是写场景的这么一句，是当时残霞晚照的写实。也可以借以形容胡琴姑娘的醉脸，妙处在于难以捉摸，耐人寻味呀、啊。到底这晚霞是真的晚霞，还是女子脸上泛起的红晕呢？还是这两者兼而有之呢？这句“斜照江天一抹红”，这个语意和李商隐《乐游原》的“夕阳无限好，只是近黄昏”大概还有些相似，只不过色彩要比李商隐明快的多，而他的意思又在言外罢了啊。东坡的这首小令，疏忽来去，只用了只言片语，却达到了曲折含蓄、言尽而意倦的。境界之美实在是难得呀。秋雨荷塘又该啰嗦了，哼。这首词让秋雨荷塘读出了人生的悲苦。各位朋友，你听听秋雨荷塘说的在理不在理啊？苦和乐是人这一生当中必将遇到的，不管你愿意还是不愿意。可是苦和乐给人的感受完全不一样，苦可以痛彻骨髓，乐秋雨荷塘觉得只能到达肌肤啊。而更多的苦是由乐转化而来的，因为快乐而转化出来的痛苦，那就更加痛苦。而且难以再返回到快乐了，所以苦和乐之间不是彼此转化的，有的时候只是转而不化了，没有变化了。所以这首词是最标准的，由眼前的乐转向了内心的苦，那种苦是痛彻心扉，进入骨髓了。而乐永远是一种表层，所以我们现在沉淀到最后的往往是悲苦远远大于快乐。幸好是苏东坡，他可以调节场面上的气氛，可以让自己在自己的笔端能够达到一种情感的中和呀。这就是苏东坡值得我们学习的地方。《采桑子》苏轼，多情多感人多病，多景楼中，樽酒相逢，乐事回头一笑空。听悲且听琵琶语，细捻青龙，醉脸春容，斜照江天一抹红。